0: ¡Se te Te sube, te baja Y a veces me lo da hacia la vida Escúchame, Negro Capricho Te esperando A veces nena. me le la camisa A y te veces le encanto tu flor rosa la herida vida. Ya me cae esa Ay mamita querida, me voy de tu vida y tú sigues
1: Hola amigos, cómo están? Un saludo grande a todos ustedes. Y en esta jornada hablaremos sobre temas que tienen que ver precisamente con el trabajo, con temas que tienen que ver con aquello que vivimos diariamente, semana tras semana, mes tras mes. Hablaremos sobre estos días que hemos vivido, estos meses que hemos vivido, hablaremos sobre el trabajo, hablaremos sobre aquellas cuestiones que tienen que ver con las personas que están cerca de nosotros, los amigos, las amigas. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada. Empezamos ya. ¿Qué le parece si empezamos con una canción que tiene que ver con el amor?
2: No
0: chute que sí, 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 sí.
3: Desde un tiempo esta parte sin que lo sepas, mi mente ya no piensa si no es en ti Caminamos tú y yo mundos diferentes Y tratar de encontrarte sería el fin Juntar los almas como las nuestras amor no es querer que un día la luna llena se acerque al sol Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar Que te tengo a veces entre mis brazos y si tú no estás ¡Venga, que Muchas veces he visto tus ojos limpios Y he sentido el deseo de amar tu piel Eres mi amor secreto, mi amor furtivo Y he de amarte en silencio en mi soledad dos almas como las nuestras en un amor es querer que un día la luna llena se acerque al sol Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar Que te tengo a veces entre mis brazos y si tú no estás
4: ¡Sumplano!
3: Como las nuestras en un amor Es querer que un día la luna llena se acerque al sol Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar Que te tengo a veces entre mis brazos y si tú no estás
1: Así
0: es la vida.
1: Así es la vida con sus cosas, con sus alegrías y tristezas. Estaremos abordando durante este. este mes. Haciendo una evaluación, un poquito, evaluando nuestra vida, en, en nuestros sentimientos, nuestros eh, pensamientos. Estaremos viendo todo esto, pero analizaremos esto desde diferentes puntos, desde diferentes perspectivas, para que nos ayude también a valorar aquellos momentos que a veces se nos va. Es importante, es eh, a veces muy bonito, hacer una pausa en la vida, hacer un momento, hacer un alto en la vida y para también escuchar la voz de nuestro interior, la voz de aquellos acontecimientos que han ido sucediendo como una cadena una tras otra a veces alegre a veces triste cómo te sientes cuál es el sentimiento que tienes eres feliz estás satisfecho con lo que haces ¿Estás alegre? ¿Cómo vives la vida? Y la vida tiene tantas cosas, ¿verdad? Y una, y una de ellas es, para los que están estudiando, es el estudio. Para los que están trabajando, el trabajo para los enamorados, enamoradas, es el amor. ¿Cómo estás? ¿Por qué amamos a las personas? ¿Por qué queremos aquello que nos rodea? Estaba pensando en todas estas cosas, en esto del amor, no solamente hacia una persona, sino hacia la familia, hacia Dios, hacia la naturaleza, hacia los demás, hacia los amigos. Creo que amamos al sol porque nos calienta, nos da vida, nos da luz. Se imagina un día sin sol. Un día bastante frío, incluso los ánimos están bastante raros. También admiramos la luna, porque también nos ilumina de noche. Las estrellas porque nos guían. Amamos a los amigos porque son las tres cosas a la vez. Como el sol que calienta, como la luna que ilumina de noche y como las estrellas que nos guían. Creo que esos son los amigos. No solamente aquellos que te dicen qué lindo, te da un abrazo, sino también porque iluminan tus pasos a veces en esos días oscuros, en esos días de oscuridad. Por eso amamos a los amigos. Los amigos también somos, son como esas estrellas que nos van guiando, nos van acompañando a veces con su vida, con su ejemplo. Nos van diciendo, mira, quizá por aquí podamos ir. también podemos decir que amamos la lluvia porque nos quita la sed. Usted se imagina la tierra cuando está sin lluvia, está reseca, está seca, a veces resquebrajada. Amamos los alimentos porque nos sacien. Estamos con hambre, nos alimentamos y estamos saciados. Amamos la tierra porque nos da vida. ¿De dónde? viviríamos sin la tierra quizá nuestros antepasados sabían esto el equilibrio entre el hombre y la naturaleza por eso amamos la tierra porque nos da vida y también como decía al principio amamos también a los amigos porque son las tres cosas a la vez como la lluvia que nos quita la sed como los elementos que nos sacian como la tierra que nos da vida amamos por esto a nuestros amigos a nuestras amigas un amigo es un gran tesoro quizá un tesoro muy preciado y qué importante es tener un amigo ahí un amigo que esté en esos momentos que necesitas aquel amigo que se da cuenta que que tienes algo, que estás en problemas o que estás pasando por algún momento. Un amigo que sabe lo que necesitas, sabe lo que piensas, lo que te preocupa, aquellas cosas que a veces dejamos de lado, pensamos que no son importantes de estos momentos. Quizá por eso un amigo es muy importante. ¿Amas tú la alegría? Seguramente me vas a decir... ¡Claro! Me encanta estar alegre. Me encanta ser positivo. Pero también es bueno... Amar las lágrimas. Amamos las lágrimas... Porque son necesarias. A veces decimos... O se dice que los hombres... No deben llorar. A las mujeres dicen... Bueno, ya que llore, Pero... Las lágrimas... A veces son necesarias tanto para hombres como para mujeres las personas somos personas porque reímos porque lloramos porque estamos contentas porque estamos a veces tristes amamos la sonrisa porque es la felicidad amamos el amor porque es bello y también es así con los amigos amamos a los amigos, a, los ami a las amigas porque son las tres cosas a la vez como las lágrimas que son necesarias como la sonrisa porque es felicidad o como el amor porque es bello por eso por esto y muchas otras cosas más tú eres así, yo soy así quisiera que siempre seas así eres Así es la vida y los amigos están ahí junto a nosotros Normalmente eh, compartimos al final del programa El segmento eh, para leer los mails Para leer las cartitas que nos envían nuestros amigos Nuestras amigas Hoy vamos a hacer una excepción Y vamos a leer ya que estamos hablando de amigos Para como se dice redondear Les voy a compartir un mail que me envió mi amiga Katy Me dice lo siguiente El mail dice, te quiero. Y me dice, te quiero decir en este momento por medio de esta carta y sinceramente te la mereces. Mario, tu amistad vale mucho. Quiero que sepas que te quiero mucho y eso es algo muy importante para mí. Ya que hay veces que uno cree que no es conveniente decirlo por cualquier razón sé que debí decirte antes cuánto te aprecio pero si por alguna razón no nos volvemos a ver te dejo esta nota para que sepas lo mucho que te quiero y si no alcanzaras o si no alcanzaste a decírmelo tú yo dejo de existir no te preocupes que por el simple hecho de que nació nuestra amistad sabré que me aprecias Recuerda que nunca sabemos cuándo dejaremos de existir, por eso déjame decirte hoy con esto que te aprecio, te quiero mucho. Este mail me hace pensar en lo que es eh, en lo que es la amistad. Un amigo, aquella amiga que te acepta tal cual eres. No te dice cambia, no te dice... Si te dice cambia, será por algo, pero te dice con el... con el mayor amor que existe dentro. Un amigo, una amiga, cree en ti, confía en tu capacidad, confía en tus valores, cree en ti, apuesta por ti y no se rinde contigo. Insiste una y otra y otra vez. Un amigo, una amiga. Admira todas las partes de tu persona. Como se dice incluso las partes inacabadas. Esta amiga, este amigo, perdona tus errores. Está contigo incondicionalmente. Te ayuda, te invita a, a caminar. Si caen, te vuelve a decir intentémoslo nuevamente este es un amigo esta es una amiga que si ha habido algún error o alguna distancia te dice volvamos a empezar este amigo te mantiene cerca de su corazón aunque esté lejos, aunque no te llame aunque no esté contigo pero te mantiene cerca de su corazón. Te ama por quien eres, no por lo que tienes. El amigo de verdad es aquel que está cerca por lo que uno es. No le importan los títulos, la plata, el estatus, nada. Vales tú para mí por lo que eres. Creo que un amigo nunca juzga. Siempre está ahí para darte una mano, para apoyarte para levantarte y también cuando tenemos miedos para calmar los temores y un amigo también es aquel una amiga es aquella que eleva tu espíritu que te acerca más a dios que te muestra tengo una amiga lady la lady me encanta porque siempre siempre tiene presente a dios en todas las cosas que ve un amigo o una amiga dice cosas lindas acerca de ti. Es cierto que a veces te dice con dureza que a veces quisieras llorar. Pero un amigo está ahí. Te dice la verdad cuando necesitas escucharla. Un amigo una amiga te comprende, te valora. Camina a tu lado. A veces... Te explica cosas que no entiendes. Pero a veces un amigo una amiga grita si es necesario, cuando no, tú no quieres escuchar y te baja la realidad, te hace asentar los pies. ¿Cómo eres tú? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántas amigas tienes? ¿Quiénes son tus amigos? Tus amigas. Te invito en este día a que pienses en aquellas personas que amas, que admiras y que puedes decir realmente tú eres realmente un amigo del alma.
0: Así es la vida, de caprichosa, a veces a
1: veces color rosa. Así es la vida, y estamos rodeados de gente que nos quiere, que nos ama. Eh, empezando por nuestra familia, ¿no? Empezando por papá, mamá, nuestros hermanos, nuestras hermanas, que más que hermanos a veces son amigos, son amigas que nos acompañan, que están siempre junto a nosotros, junto a esos momentos que a veces son importantes para nosotros. Vamos a un poquito volcar la página de, de esto, de este tema que estamos abordando. Vamos a ver en el plano de la amistad, hemos ido viendo cómo es tu relación con los demás, con las demás, eh, cuál, eh, ¿en qué lugar está tu amigo, tu amiga? ¿Cuántos amigos tienes? de verdad, pero también está otro aspecto, parte de la vida, pasamos gran parte de nuestras horas también en el trabajo, relacionándonos con las personas con quienes nos toca trabajar y a veces trabajamos con gente que ni siquiera has pensado encontrarte, ni siquiera les habías conocido en tu vida, como se dice, ni habías soñado, pero resulta que tienes que trabajar con otras personas y estas otras personas están junto a ti durante horas, días, meses y algunos años y hablamos sobre este tema el tema del trabajo y este trabajo que hoy en día es difícil hablar porque son pocos los que trabajan o quizá una poca parte de la población que trabaja a sueldo ...que trabaja en una institución pública, privada, en una empresa. Por eso, este tema es muy complicado. Quizá podríamos hablar del trabajo también en familia. Porque en el trabajo, por ejemplo, una casa que vive del comercio... ...los compañeros de trabajo, ¿quiénes son? ¿Son papá, mamá, las hijas, los hijos, los mayores que ayudan? Ayudamos para que salga bien, para la venta, preparamos aquello que tenemos que vender... Y los familiares cercanos, a veces se crea estas se crean estas microempresas. De esto hablaremos más adelante. Hoy hablaremos de este trabajo, como se dice, eh, formal. Hablaremos sobre aquellas cosas que tiene uno. A veces es bueno empezar una evaluación como si estuvieses empezando a trabajar. ¿Cómo te sientes en este tiempo y cómo te has sentido en el tiempo que pasó? Si aceptas un trabajo, amigo amiga, pon siempre todo tu esfuerzo, todo el alma, como se dice, en él. No lo hagas pensando en una retribución, no lo hagas pensando que ya me van a, eh, o me tienen que pagar, o ya me van a pagar. Sino piensa que vas trabajando, aportando con aquello que pensaste que harías. Pensando en que tu trabajo ayuda a gran cantidad de gente. Piensa en ese trabajo como un éxito de la empresa. Y no es conveniente quedarse solamente ahí, en el trabajo. No es conveniente y no es bueno solamente trabajar por trabajar, sino también procura perfeccionarte cada vez más para hacerlo con mayor calidad que tu trabajo siempre sea creativo que no entres en la rutina en la monotonía eh, si algún cometes algún error en tu encargo si te han encargado algo no busques excusas no busques justificarte claro, justifica si aquel error que te dicen no está fundamentado hay que ser claros en esto y si justificas pon un remedio di cuál es el problema y di también la posible solución por eso procura siempre perfeccionarte cada vez más cuando has cometido errores has buscado un chivo expiatorio a veces pasa verdad lo más común es culpar a aquella persona que no está. O decir, ellos han sido. O él es la causa. Y en el trabajo siempre hay problemas. Nos tropezamos cada día con dolores de cabeza. Pero todo problema tiene una solución. Porque si señalamos solamente el problema, ahí vamos bajando la autoestima de los demás. Vamos... Desintegrando al grupo de trabajo Por eso Si encuentras algún problema Busca una solución Procura experimentar la satisfacción De un trabajo perfecto Qué lindo es cuando Todo te sale bien, ¿verdad? Uno dice Qué bien nos ha salido hoy No ha habido ningún error Te cuento que hace poco Nos tocó conducir, por ejemplo Bolivia en contacto El informativo nacional desde Potosí y lo mismo, los programas que tenemos cada día. Para mí, cada programa que realizo es como un examen. Y lo voy pensando, lo voy preparando y voy a ver por dónde voy a ir, por dónde habrá que abordar, qué temas musicales tendrán que entrar. Y precisamente pasó esto. Un día, con mi compañera de trabajo aquí, dijimos, hoy ha salido bien. Y se notaba, aunque no dijimos las palabras al principio, se notaba alegría, se notaba satisfacción, se notaba qué bien que lo hemos hecho. Pero hay veces que sale mal, que fallan los equipos, que, fallan, que falla uno mismo, que se confunde, que se traba. Y entonces uno se siente un poco insatisfecho por el trabajo. Y dice, mañana lo vamos a hacer mejor. O a veces por una urgencia no puedes atender aquello que tendrías que atender y te vas con el corazón no completo por eso es importante que vayamos perfeccionando el trabajo que vayamos siempre buscando la calidad por eso es importante ser como se dice competitivos que es distinto a, ser, a, a entrar en la competencia o sea una competencia en que yo soy mejor no, nada que ver Sino en la, capacidad de ser, en la capacidad de ser competitivos con los otros medios En la capacidad de ser competitivos con otras personas También podríamos decir, si cabe el término En un trabajo profesional, no sé, como abogado, como médico, como profesor Es importante siempre ser competentes Que busquemos siempre la eficiencia y la eficacia Y por eso hay que buscar esta perfección y a veces en el trabajo encuentras tropiezos, encuentras eh, a veces preocupaciones, hay de todo, pero hay que ir siempre adelante. Pensar en alguien, pensar en ese alguien que está cerca de nosotros, en casa o está en otro lado.
6: amor Oh, <laughs>
1: Y el trabajo, decíamos, tiene dificultades, pero también tiene soluciones. Y en el trabajo, no esperes la vigilancia para trabajar. Creo que se trabaja más tranquilo, sin vigilancia. Es bueno no descender al nivel de los animales que necesitan un látigo, una vara, para trabajar. Y quizá esto vale para todos. Porque las personas saben en qué consiste el trabajo Es muy feo y es muy pesado que uno se entrometa constantemente en el trabajo de otra persona Conocí a un amigo que trabajaba en una chapería Mira, yo trabajo, he trabajado en una chapería hace tiempo, decía él Me han contratado, esto en Cochabamba Me han contratado... Y estoy trabajando, pero lo que me molesta es que todo el tiempo me está diciendo ¿Cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? Al final un día me calenté, le dije Mira, si quieres hacer haz ¿cómo se hace? Indícame Y el otro no tenía ni idea de cómo se hacía Era contratista, pero no había trabajado, no hacía Pero estaba permanentemente encima de él Y a veces esto no es bueno Por eso tú, amigo, amiga no esperes la vigilancia para trabajar, no esperes a que te estén controlando. Porque a veces vemos que están, estamos trabajando y de repente viene el supervisor de obras o el jefe, es decir, ya, ya, está viniendo el jefe, empezamos a movernos a trabajar. Esto tampoco es leal, es digno, porque si te están pagando por un trabajo, haz el trabajo, y si te cansas, descansa y descansa bien. Siéntate, échate un rato y ya está. Y si te encuentras descansando, echándote, le dices, estoy descansando. ¿Por qué? Porque sabes que estás trabajando de manera consciente. Esto mismo puede pasar, por ejemplo, en las instituciones, en las empresas. En aquellas que tienen, por ejemplo, el acceso a la Internet. Si uno está horas y horas trabajando y resulta que en un momento está cansado, las ideas se le han borrado, y resulta que para distraerse empieza a jugar un juego en la computadora. Y justo llega ahí el, tu jefe, tu jefa, y te dice «Mira, te estamos pagando porque trabajas, no porque juegues». Obviamente. A veces hay momentos así en que uno justo lo encuentran en este momento quizá de, de, de distracción momentánea pero no vaya a ser que esa distracción que tengas se convierta en un hábito por no decir vicio por ejemplo hay diferentes juegos que existen o diferentes formas de entretenerse no sé como el chatear por ejemplo a algunos les distensiona pero es importante que seas consciente tú ...del trabajo que realizas... ...no esperes a que te vigilen... Eh, ...yo tenía un tío medio lejano... ...más, más que tío, era una, un familiar conocido... ...y una vez eh, trabajé en lo que es albañilería... ...en obra fina... ...y me tocó pasar con cemento líquido... ...lo que son los bordes de las ventanas... ...Mario me decía... En Quechua me dijo él, ¿no? O sea, lo que te han encomendado, hazlo. Cumple y nadie te dirá nada. Ese día me quedé pensado qué significa eso. Después de muchos años comprendí el significado. Cumplir con aquella tarea que se te encomienda. Pero también muchos años después comprendí que no solo basta con cumplir el trabajo que te encomienda, sino ir un poquito más allá darle este valor agregado que diferencia de los demás y eso en qué se traduce en horas extra de trabajo en inversión de tiempo que no está contemplado en tu contrato en tu salario en inversión extra que no está siquiera dentro de tu fuente laboral estás en tu casa pero sigues trabajando por un lado está esto, darle un valor agregado, pero por otro lado tampoco es bueno, tampoco es bueno trabajar más horas de lo que debes trabajar, porque tienes tu familia, tienes gente que está cerca de ti, por eso todo en su justa medida, como dicen, dar tiempo al trabajo, hacerlo con la mayor calidad posible, hacerlo de manera eficiente y eficaz, pero también no dejarte explotar, porque está a un paso de la explotación, hablando en términos duros. A veces exigimos, exigimos un esfuerzo más, no, pero exigimos más una horita, dos horitas, y al final resulta que estás trabajando más de 12 horas, 13 horas, más de 8 horas. Por eso es bueno darte tu tiempo, darte tu lugar, ...hacer respetar tus horarios... ...pero también tú respetar los horarios... ...que se te encomiendan... ...las tareas, las labores que se te encomiendan... ...y hacerlo con todo el alma... ...con todo el corazón... ...a veces... ...la hora de salida por ejemplo en instituciones es doce y media... ...pero resulta que... ...suelen salir algunos en muchas instituciones... ...a las 12 y tantos ya... ...yo porque tengo que ir a recoger a mi hijito, a mi hijita... ...o porque tengo que ir a preparar... ...o porque tengo que ir antes... ...y después incluso vuelven más tarde de lo que tendrían que entrar eso tampoco es honesto y lo mismo pasa con los maestros que tienen que llegar quizá lunes recién están llegando lunes en la tarde eso tampoco es bueno por eso te pregunto ¿cómo ha sido el trabajo? las empresas las organizaciones las instituciones mercantiles la mayoría son mercantiles eh, no son instituciones de beneficencia. Por eso es bueno que te hagas acreedor de una recompensa, de un aumento de sueldo, de un, no sé, cargo, y no a una dádiva, que no te den un plus a tu trabajo por compasión o porque eres bonito, sino porque eres eficiente en tu trabajo. Por eso tienes que tomar en cuenta este aspecto. Aunque estés lejos de tu familia, aunque estés allá, lejos, en un país distinto, trabajando, haz tu trabajo como debe ser trabaja de manera consciente porque el trabajo también es un regalo y da gracias por ello
2: Pasado el tiempo, ya lo ves, me encuentro solo y triste otra vez, solo tengo el recuerdo de sus bellos momentos. Se me hace muy difícil retornar, extraño con nostalgia a mi hogar y no hago más que llorar.
0: Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa hacia la vida, acarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da Así es la vida
1: Así es la vida, amigos, amigas, y nosotros vamos llegando ya al final de ese de su programa Y vamos a revisar los mails Andreita nos escribe este mail y nos dice de profesión mamá nos dice en esta jornada Andreita a ver vamos a leer este mail que nos dice lo siguiente a ver vayamos con este fondito ¿Dónde está nuestro fondo de, de finalización ¿no? ahí está vámonos con esto. El mail de Andreita dice, a ver, el eh, la profe, de profesión mamá, dice A continuación te ofrezco las diferentes imágenes que tenemos de mamá, dice A ver, veamos qué es A los cuatro años, a los cuatro años de edad, dice Cuando uno tiene cuatro añitos, dice Mi mamá puede hacer cualquier cosa O sea, la mamá es súper mamá a los 8 años, cuando está un poco más grandecito, ya el, una persona dice: Mi mamá sabe mucho y sabe un montón. Se admira de todo, se, se admira de su mamá, dice Andarita. Y después, a los 12 años, cuando tiene una persona 12 años, dice: Mi mamá no sabe absolutamente todo, porque algunas cosas que le pregunto no me contesta. A los 14 años de edad, naturalmente mamá tampoco sabe eso. ¿Cómo va a saber? Ahí está entrando a la adolescencia. A, lo de, a los 16 años de edad, dice mi mamá, dice, es tan anticuada, dice. A los 16 años, así piensan, dice algunas chicas de su mamá. A los 18 años de edad, dicen, la vieja está totalmente fuera de época. Está en otra época, ya no entiende lo que somos ahora. Así dice a los 18 años, esa imagen tiene de su mamá. A los 25 años de edad, Dice, bueno, puede ser que sepa algo al respecto Puede ser, empieza nuevamente, ¿no? A los 25 años A los 35 años, dice Antes de decidir por qué no pedimos la opinión de mamá Se pregunta A los 45 años de edad, dice Me pregunto qué habría pensado mi mamá al respecto, dice Y a los 65 años de edad Ojalá pudiera conversarlo con mi mamá este es el mail que nos envía Andreita Y gracias por escucharnos, por escuchar su programa Así es la vida Vámonos con esto Con esto que es característica del programa vida De caprichosa A
0: veces negra A veces color rosa
1: Amigos, mi nombre es Mario Luis Guaita, ha sido un placer estar junto a ustedes. Estaremos abordando en los próximos días el tema del trabajo, el tema de la amistad, de la relación con los demás. Que sea hasta nuestro próximo encuentro cuando digamos ¡Así es la vida!
0: Te te pone, te sube, te baja y a veces te lo da hacia la vida Escúchame, nena caprichosa. Me dejaste esperando A veces, nera, Me jugué la camisa ya te le el encanto A veces, rosa Así y en la, la vida, vida. Ya me Y a veces, agrandosa Ay, mamita querida, me voy de tu vida y tú sigues bailando
4: sube